0: 大家好，这里是八十度电台，我是杨哥。今天是我在这一次吧，就是我在地球的另一边跟大家做八十度电台的节目。这、就是我来了这儿大概十天，嗯，第一次和大家说声你好。不知道为什么突然好久没做节目的缘故吧，然后或者是自己一个人在这儿说话，感觉会有点紧张，请大家见谅。嗯，嗯可能呃我当时走的有点匆忙，有好多的朋友和和伙伴们都没有见到过，所以呃在这儿说声抱歉给大家。因为啊、呃、我们有个好的听友叫包子哥，那个其实我们俩约好了一块儿那个吃饭，等他那个病情。康复之后，但是，啊、呃，我食言了。他病已经好了，但是我们俩没有遇到面，没有吃上这这顿饭。所以等我回去，回去可能，呃，一定要吃这顿饭，然后还要见很多很多，啊、呃，之前没有见的朋友们
1: 。嗯。
0: 我在这儿说点什么呢？今天其实今天是那个美国呃，或者是北美吧，叫劳动节 Labor Day 的假日，是一个小长假，是在九月份的啊、呃、第一个星期一，然后所以今天还是放假，明天我就会开学，正式的去呃进入一个学习的一个状态了。嗯，我想在这儿说的是，通过我这十天呃在这儿的观察和生活，有反正，呃，跟国内肯定好多好多地方都不一样，然后对我的就是怎么着刺激啊，或者是这种呃影响，真的是挺大的，也是。虽然说我现在在一个不是特别大的城市，但是这种生活方式啊、文化的差异以及好多的。不同的地方，然后让我感觉到这个，呃，真的是有了另外一种活法，或者是另外一种生活的那种感觉吧。但是我想在这儿先说的是，我从那个飞机上一下来，然后感觉到这个加拿大,大的一切一一切,切的不同吧，以及我这这这次的一些感受。嗯、首先，那个从飞机上出来之后就要入关嘛。官员都会跟你问你很多问题，说你从哪儿来，你要干嘛，你,你是谁，你从哪儿来，你要到哪儿去，你要干什么，待多久这种问题。但是可能呃最近世界病情的问题吧，这个官员特别问了我，问了问我那个最近有没有去过非洲，然后知不知道埃博拉，然后我就跟他讲，我知道。埃博、啊、拉是非常恐怖的疾病，而且我也没有去过非洲。他还问我那个将来是不是要去，呃，之前是不是去过农场以及呃买过种子什么的？我说都没有。然后将来我也在这个地方也不会去从事农活，就是去农场，呃，就这方面的工作。然后就出了海关，然后就要进那个移民。移民局的办公室，然后一到移民局的办公室，你就可以看到黑压压的一片，成那个 Z 字形一个长龙，基本都是那个学生，然后所有人，所有那个第一次来加拿大的人都要进这个办公室，然后进行一个，呃，移民局的一个，呃，一个一个一个怎么讲一个,一个手续吧。所以我就在那儿排队，特别耐心。我发现这儿的人都是特别的耐心，一点都不着急。然后大家就排排排。然后我看了一下，大概有十几个窗口吧。然后大家都是，反正我看那个移民官的，那个那个感觉就会，反正会害怕，不知道为什么，可能是从小都是那种。受到教育是不能，一看到这种穿制服然后目光如炬的那种、那种、那种官员吧，就会就会胆小，就会心虚。其实我没什么可心虚的，对不对？我我是来这学习的、啊，对。然后那个我就我就看他们，然后这特逗，有一事儿发那个官员一开始还说那个 next， 他说下一位嘛的意思，就是，然后后来看好多好多的那个黑头发的学生，然后直接用特别标准的那个中文说下一个，然后我真的是，真的当时就就想笑，我就觉得这这个已经是吧，大家已经呃这些官员都知道那个该怎么面对这些呃入境的人了，我觉得这点是挺逗的。然后那个我到的是多伦多皮尔森机场，这机场其实对我来说看起来肯定就是特别不大，虽然它叫国际机场啊，可能跟我们的 T 三一比，可能就是真的是不那么大了。而且这个机场真的是不是那么忙，我感觉，反正因为机场里也没那么多人，然后很很很迅速的我就把行李给取上了，然后那个。呃，把这些证件都办好了，把行李取了，然后我就可以走了。嗯、呃，反正流程其实都挺快的，而且在那个移民局的那个办公室，那个官员也问我一些问题吧，说也是你从哪儿来到哪儿去，你要干嘛，学多久？然后他就问我上这学学多久啊？然后我说，那个可能先要学个语言。他说你要学这么长时间语言吗？我说不是。我说学期是学期是那么长，学语言不是那么长。然后他就恍然大悟，他说 good 了，就开始跟我说，嗯、呃，反正、呃、怎么讲，就是第一次吧。然后自己一个人面对这种不熟悉的环境，啊、呃，以及不熟悉的人、不熟悉的方式什么的，呃、反正怎么讲，有点好奇，有点。知所措，但是怎么讲，还是得硬着头上，对不对？而且我一到机场一看，那个这儿也自动贩卖机嘛，然后一看就特别巨型那种，那个按钮都是那个跟瓶子一样大的按钮。因为我之前去过日本嘛，然后日本的那个自动贩卖机也是超级多，也超级发达，各式各样的，然后就做的特别小巧精致。然后一到北美这儿一看，就是特别粗犷豪迈那种。然后机器个儿特别大，然后那个按钮也个儿特别大，特别宽。后来我想，是不是跟这儿的这个民风，呃，有关？后来我这个在这儿待了十天左右的时间，我在街上转转，在超市转转，确实他们那个身宽体盘的人比例真的不小，就是。可能在我们国内觉得是那种，就是你该减肥了，你太胖了，这种就是超级肥胖那种。但是就是比较正常，实际上是。其实你大家有兴趣的话，可以翻一个帖子，叫那个沃尔玛里的奇怪的人，然后大家可以看到那个在沃尔玛里有好多就是这样身材，因为你不能歧视人家嘛，就是身材比较丰腴的这些人。而且他们那个确实是，我以为只是在电视上能看见过，确实确实，他们真的是挺正常的一个表现吧？对他们来说，就是这种啊，大腹翩翩这种样子。所以我在这儿买衣服买鞋真的挺受制的，因为都是那种 XL 巨大的那种，对于我这小身板来说真的是挺不容易的。而且这儿的人普遍都是挺壮挺高的那种，你也知道。各种北美人嘛，然后如果你要是男生，脚大概是十一美国码十号左右，大概是四四吧，十号左右，然后在这边买鞋应该是挺好的，因为像九号半、十号、十一号这种鞋就是特别普遍，而且那个经常会打折、断码什么的都好买。然后衣服呢，就是 L 啊、XL 这种比较宽大的版，然后那个呃都比较好买。虽然这儿那个东西都挺多挺，挺方便的，什么吃穿用啊，什么牌都能买到。但是我发现了这儿的人，那个相对还是淳朴一些吧，还是简单一些。也我发我据我观察，他们也不怎么讲究吃啊，不讲究穿什么的。吃就是老好吃，就是你你在学校里还是在什么地儿，你老能看见有一哥们举着。也一一一一包薯片啊，什么一巧克力棒儿，要不是一杯咖啡啊、奶昔呀、啊，那吃就老能看见他们在那吃。虽然说每次吃的不多吧，但是总能吃。但是中午，比如说中午吃饭的时候，你看他们那个吃的特少，就俩面包加一薯条加一个小沙拉的，一大装就能过一中午。然后这让我觉得挺不可思议的，因为我试过，我这么吃绝对吃不饱，下午四点钟肯定饿，然后就是特特别饿那种。关于吃呢，回头我可以单辟一个一期节目，然后主要聊这边的吃。然后现在这期呢，我主要是给大家讲讲大概吧，就是我在这边大概一个情况是怎么，就我感觉的是一个什么样的状况啊。然后再说交通，交通这边那个基本上人都会开车吧，因为你不开车在这边真的挺困难的，哪儿哪儿离都都特别远。然后那个公交车倒是现在得也有了，但是公交车呢，一般都是半个小时一一般，然后那个在各种终点，就是那种换乘站的终点，都会有一时间表。他，你看那时间表，就是按照那时间表走，肯定一般车不会，呃，太晚。有时候会会会会延迟一点，但是，呃，大体上来说，他就是会按照那个时间表来。来坐车，就是这这点有点像日本，因为可能这儿因为不堵车，所以你在那点出出现在车站，你肯定能坐上那班车。一般来讲是这样的。然后这儿的这儿的公交车呢是三块钱，那个三三三加币一一次，然后那个不不限不限路段。这边的公交车只能投币，三加币一次。上车之后，那个司机会给你小票，小票上有当天的日期，以及。呃，一个时间，这时间是大是一个半小时，是什么意思呢？就是说你坐完这趟车之后，之从这从坐这趟车开始，一个半小时之内，你拿着这个纸的这张券儿，在坐别的车都有效，你只要上车的时候给那司机看一眼就行。而且大概一个半小时坐公交车，在这个城市里，基本上你想去的地儿都能去去到了。就是你上车千万别跟他要这票。然后下车呢？这边下车不像咱国内是站站停，如果不停的话，可能司机会跟你说一声，那个有没有下车的那种。在这边呢是，只要车站上没人，这车就一定不会停，除非你那个拉绳或者是摁那个铃儿。这点有点像台湾，就是告诉那个司机我要下车，然后下车就是你要提前提前知会一声，等于说是。呃，你下车了之后，这边人都反正还挺客气的吧？你下车一般都跟师司,司机师傅说声谢谢，而且那个如果早上坐车，那个司机还跟你说个早上好什么的，反正都挺客气的。然后你也跟他说说个早上好呗。而且这边公交车比较神奇的是，那个它可以让轮椅上来，因为它那个。啊、呃，前面的悬挂是是可调的，就是还然后在前面前门上车，后门下车啊，一般都是前门上车那个门呢，呃，悬挂可调，它可以把车前前面降下来，然后那个有一个前门呢，有一个板能翻出来，这样呢，方便那个。呃，轮椅还有那个儿童车能推上来，直接从站台上可以推到车上来。轮椅这边一般都是电动轮椅，然后人家就自己上车，然后一打票，然后自己停在那儿了。而且那个在车车厢前部分那椅座椅都是那个可以掀起来的，就是方便那个轮椅或者是推小孩的那个儿童车能停在那儿。然后这边公交车呢，一般都是后驱，而且是烧柴油的，反正劲儿挺大的。说了这么半天，大公公放首那个歌吧，就是我最近坐公交车老听那首歌，那个《CoPlay Speed of Sound》。再回来接着说这个公交车的问题，这边公交车其实你也可可以买月票，因为你三块钱一次确实太贵了。而且如果你想买那个成人这儿的这儿分那个成人票和儿童票，就学生票，那个是纸质那种，这个你可以在一个叫 Shoppers 的一个商店里买着。这 Shoppers 呢，就类似于国内的屈臣氏，就是卖一些洗漱用品吧、化妆品啊什么的。但这 Shoppers 而且还是能。寄信能寄东西，就是加拿大邮政在这儿有一个办公室，就在每个 shoppers 里 ，shoppers 里都可以寄信、买邮票，啊、呃，写明信片，而且这 shoppers 里就卖这个明信片，也还还可以，价格还不贵，然后你可以买了明信片在这儿寄寄东西什么的。然后你买了这个公交车票之后呢，你要在 shoppers 买，就一下你买一个十张或者是反正。挺多张的吧，就是它是那种纸质的粘的那种，啊、呃，会打个折，然后一下你买个多少张有有个折扣，但我就具体折扣多少我不记得了，你可以去超市自买，然后那个你每回去坐车的时候你撕一张给那个司机，然后给他。扔那个票箱里就行，但是司机其实眼睛也挺贼的。然后我听说上回有一个同学，然后拿了一过期的票，然后不是拿过期票，拿一个那个学生票，因为他是那种大学生嘛，应该是算成人，然后就被那个机智的公交大叔给发现了，然后那个只能再付三块钱，在那个买一张成人票，然后再走。其实这事儿。可能一开始我不知道是怎么回事，可能也是因为这个他不熟这事儿吧，但是确实挺尴尬的。就是你在买、你在用票的时候，一定要分清楚这个成人票还是学生票，呃，不然会挺尴尬的，确实。另外这个。公交啊、呃，刚才说的月票，你可以去那个好多地儿买到月票，一个月是多少钱？我忘了，我不知道，不是我忘了那个，或者如果你要是那种大学生的话，你可以去你们学校的那个学生会那个点儿，可以买一个月票，他这边月票呢就是一小贴纸，贴在你学生卡上。然后我们月票呢是，它是按学年，就是一个学一个学呃一个学期四四个月，然后这么来算，四个月算一个学期嘛，然后我们这是二百二十七块钱加币，然后四个月你就可以获得一个小贴纸，贴在你的学生证上，因为你学生证是一个带你照片的一个 ID 卡，你可以上车时候给那个。司机师傅看一眼，然后证明你是学生，你有月票，然后他就给你客气说 “thank you”， 你就可以往里走了。然后，如果你要是社会人员呢，也可以买这种月票，但是他月票都是那种一个卡上面给贴一个小贴纸的那种，就证明你是在这个，他每个月会不一样的颜色嘛。然后你是在这个月买了买了这个车票，可以坐车。另外，这个刚才说了，这个这边的公交车可以坐轮椅，可以上轮椅，也可以那个上婴儿车。而且还可以上自行车，就是不是车，自行车不能推在车厢里啊。这个，呃，每个公交车可以带两辆自行车，然后是在这个。公交车头里有一个架子，它平时是立起来的。如果你有你有骑公交骑自行车，想想想坐公交车的话，你可以先把自行车放到公交车前面的架子上，你把自个弄下，把那架子弄下来，然后把车固定好。然后那个司机师傅特别不着急，然后让你就是踏踏实实的把这一切都弄完。然后那个你上车，然后再那个给司机看看你的票是月票也好，还是成人票什么都行。然后，然后你就可以走了。这个，因为好多地儿是这样，就是你确实，你不通公交车，或者是那个可能就那么个两三公里，你没没法没法有公交车的地儿，然后你只能自个儿骑个小车或什么的。不过这边人确实挺爱骑自行车、啊，倒是，还有就是。我不得不吐槽一下，因为它这个公交车这个时刻表啊，是是是一个阶段一个阶段会不停的更新的。比如现在用的是这个二零一五年秋季的一个，呃，时间表，是从那个九月份开始到今年十二月份，一直会按这个时间来走，几点有有哪趟车，然后你，然后每个公交车上都有一个都有那个，嗯，一个一一排箱子吧，也不是叫。可以，你拿到这些那个公交时刻表的车上，然后你可以自己看看，呃，这些时间你怎么好安排合理的出行。而且它这个这边都是周一到周五是一个时间，周六是一个时间，周日和假日是另外一个时间，你一定要分清楚这三个时间。你千万不能说周一到周五每天这个点儿来坐这公交车就肯定有，但是周六和周日是不是这样的？尤其是像我住这边，然后周六日这公交车是没有的。就是你你你得想好了你怎么去那个去那个就是 terminal 就那个中转站，所以呢我估计很多人就是先骑段自行车骑到那个 terminal， 然后你再坐公交车去你想去的地方，这点是跟咱们国内不一样了。不过那个公交车能带自行车，这确实挺方便的。好，不过我看好多欧美国家。都会有这一项服务，因为我上回看到美国也是那个火车上面也有一个专门的车厢，可以运你的自行车。反正这个可能会体现对你人文的一种关怀吧。接着刚才，然后再接着刚才说那下车，下车你不是拉了绳儿，那个摁了铃儿，那司机就知道你要下车了吗？下车的一般是。一理论上是从前门上，后门下，然后后门下车的时候，那后门有一个绿灯会亮起来，然后你手在那个门上挥一挥，也不用摁那个门，那门就自个儿开了，然后你就可以下车了。一般下车之后，那个司机还会等你个几秒钟，就完全让你落地，可能走那么两三步，他才会把门关上，然后车才启动，一点都不着急。而且不过这边很多人也会从前门下车，是为什么呢？他可能就是想跟司机师傅说声谢谢。啊，说声 Thank you， 让司机师傅能听得见。而且你很多时候你说 Thank you， 司机师傅一定会回你一句不客气，就是有有有这么一个。呼应吧，而且这边司机师傅对我感觉真的是挺挺挺挺帅气的吧，因为就是都得戴墨镜嘛，因为这边确实那个紫外线太强了，你不戴墨镜你开车挺困难的。第二个也是那个女女女女司女师傅也是金发碧眼那种，那那个。男男男的大叔呢，一般也是那个特别精神，然后虽然是大胡子、大肚子什么的，但是一看就特别有范儿那种。而且那个，呃，也端杯咖啡，一边喝着一边开着车。而且我发现他们那车挺挺逗的啊。他们首先他们那个公交车肯定都要接，都要系安全带，这是肯定的。第二个呢，他们那个车那方向盘可以撅起来，就是当他们。啊，把车趴在那儿，或者是要换班的时候，那那个方向盘是冲上了，然、啊、那而且他那个车，他们那车座是前后可调的嘛，因为他们的人的身材确实变化挺大的嘛，然后调的也是那种电动电动座椅啊，这我估计。也也是挺不赖的，因为比好多那种私家车感觉都都先进那种，我觉得特别棒。而且他那座椅，我不知道那高低是怎么调啊，反正我看那个坐上去那个呼呼塌呼塌的，就是一上一下的那种。我觉得也也挺逗，我观察过这这事儿。然后那个司机师傅一般来说，在国内说那个一般那个驾驶室那边都会贴一红纸，写上白字严禁与司机交谈。但这边呢，我没看见有这样的那个标语或者是注意事项。然后那个一般人也不会跟司机搭个。但是呢，这边司机好像都挺爱聊的。一旦你跟他聊聊上起来，然后他能跟你说一路。然后我就看过一回，因为我我是得从一个终点到。到另一个终点，我就有一回看，有一哥们儿也是从一个终点到另一个终点，然后就跟司机师傅聊了一路。我不知道怎么能怎么那么有话可聊了，反正都挺嗨的。我看也，不知道大家听出来没听出来，我这个这次录音其实是分了两段来录的，真的中间隔了一个月。我第一次录是九月七号吧，我刚才看了日历。是一个星期一，对，是劳动节。我现在是在十月十二号，又是一个星期一，是那个加拿大的感恩节的假期。我给大家录这段，嗯、呃，实在对吧？对对对,对不住大家，那个隔了这么久，然后。一直也没跟大家说什么，然后这个就隐匿了我。其实我在这边一边是来适应这个生活吧，一边来适应这个学习的这个状态。你也知道，这个好久不学习了，然后突然回到这个校园，感受一下这个青春的气息，是吧？还有这个老师的絮叨。所以还有好多功课，你知道吗？每天做作业，我这礼拜作业还没做呢，我还得一会儿赶紧做作业。因为你不做作业就没分你没分就过不了，不及格，呵呵就是、这一套吧。那个，续了续到了这么多，那个我其实，呃，我走了之后，那个老聂和 EZA 哥俩，还有那个萌萌。呃，还有龙哥，呃，又录了两期节目。说实话，那两期节目我都听了，也是感慨挺多的吧。就跟一、e、贼说的是，那个你你当时你在干这些事事的时候，你不觉得，然后你突然离开了，你你你撤出抽出身来，或者回过头来，你再看你做的这些事儿，真的是特别有感触的一件事儿。包括那个前两天开学的时候，我也听了一遍那个九月一号开学那那集，然后真的是特别有感触，而且一下做了两年多这个节目，突然也就离开了，然后也不就是不能跟大家一起做节目了，这个、感觉也是有有有些许的失落吧。不过还好还好，我在这边调整过来，然后那个把把这个软件。熟悉熟悉，然后自己来录，就是有些有点不习惯，知道吗？就是一个人在这絮絮叨叨、絮絮叨叨的，呃，其实你也知道，我大家也都知道，我其实是一个捧哏的，对吧？应该这事别挨骂了，下台鞠躬。我不太是啊，擅长那个自个儿主动一个人这这贫。所以我也只能练呗，练练，对吧？呃，也特别感谢大家，因为那个我走了之后，我看到我们这个喜马拉雅、啊、荔枝啊，还有这个 Podcast 上都有那个粉丝给我们留言，然后我就挑那个关于我的吧，然后我给大家念念。可能那个之前两期节目大家也都听过了，然后我在这边用我的声音给大家念念吧。这个听友叫阿尔法三五评论了那个为创业做准备，说终于终于更新了，少了杨哥还是不太习惯，开头曲略嗨，谢谢你，杨哥其实一直都在呢啊，嗯，拼一拼如花，然后也是评了。评论了那个一百零九期品嘴为创业做准备，说怀念杨哥，但是很喜欢欣欣血液小姑娘加油。确实我也听了萌萌的那个两期节目，确实，呃，很上道嘛。然后那声音就是略萌，是吧？所以大家支持。然后我还给评评论了一期留了言，确实是这样。我特别感触是那个我在做作业的时候，那个听这个。咱们节目，然后那个那哥俩说话呢，然后我就插耳机嘛，然后我就就挺像那做节目的时候，然后我就跟他们说话，然后说了两句，然后在个反应过来不对，然后那个我们不在一个时一个空间里头，但是呢这毛病改不了，因为他们俩一说话，我想插嘴，我想搭茬，然后我就就自个儿身边儿了一人那个听耳机一边说话那种。你知道吗嗯，在下面一个留言是那个张志敏，张志敏评论了那个《我的声音一九》啊，评论了那个一百零九七那个为创业做准备，说昨天北马开跑，想起杨哥，跑步前吃汉堡，真的是这个，我看到这条那个留言就特别的。叫什么窝心？什么叫那台湾讲？我靠，台湾话讲是很窝心，是吧？确实是，我之前说过这话，确实我也有这个有这习惯吧。跑步之前喜欢吃个汉堡，但是到这边这边以来呢，我也跑了几次步，也参加过一个小活动，但是跑之前没吃汉堡，因为那个汉堡店实在是离这太远了。我跑了汉堡店再去跑去去参加跑步那比赛，就是等于说我就已经完成任务了。啊，然后那个确实这边回头讲讲这边吃汉堡的一些事儿吧，也挺也挺逗的。嗯，接下一条是那个易怡啊，我们的老听友，他说杨哥走的第一期想他，杨哥走的第二期想他想他，杨哥走的第三期想他想他，啊、呃，谢，你说的我都那个，我脸红，我我说我脸红你信吗？你也看不见对吧？确实。嗯，不知道该怎么无无以为报是吧？那个我只能那个多絮叨絮叨，跟大家多唠唠家常。啊，用我的声音和大家继续保持一个沟通。以及评论的这期节目是新闻联播，萌萌和龙哥那期。其实那期我也听了，然后也也当时确实那个像阅兵那个我也看了，因为我这我我来这边我带了一小米盒子，然后也可以翻墙看国内的节目，还得翻墙，你知道吗？你我就还得不得不再吐槽一下这些事儿。你知道在国内，你想翻墙看国外的视频。你到了国外就还得翻墙看国内的视频，就是因为版权的问题，所以那黄金魂我后来就没看成。我现在虽然还没解决这个这个问题吧，就或多或少有点不爽，有点小遗憾吧。嗯，在下面一期那个留言，一个留言是那个和。暗汉和暗汉还行，三个汉字叫和暗汉。他评论了我们那个第一百一十期的那个品种新闻联播，萌萌 VS 龙哥这期，他说开始喜欢萌萌了，加油，不要老骂人家，有意见可以提。龙哥说话依然逗，不过更喜欢龙哥的内容性和主题性的节目，比如说地铁和巴基斯坦。建议杨哥通过 FaceTime 做一期关于加拿大的节目。还是那句话，说希望八十度越办越好。呃，别只念喜马拉雅留言 p o c a s 也要念，也要念。呃，海外听众还是挺多的，确实是杨哥都海外听众了哈。呃，确实一会儿我也看到了那个 p o c a s 上面有一些留言，一会儿我会念那个那些留言。行，这个关于我的这些评论呢，就这些了。我看,看还有没有？再见，杨哥，一切顺利。啊、呃，大有大有评论了，再见杨哥。他说支持杨哥一切顺利，欢迎主播妹子，声音很好。就是吧，杨哥这个个缘他评论了一百零九七位创业做准备，说第一期就开始听，很喜欢哥仨，杨哥走了，真心难受，希望换女主播，真心受不了这女的，我觉得是这样，人嘛，就就是不太喜欢喜喜欢和接受改变，一开始可能会有一些不,不舒服或者是怎么样的一个情情绪吧，但是这东西是金的，都是发光的，是牛逼的节目，都是好听的，好吧，就是。我我我想说的就是就是就是就是这样，其实杨哥也在呢。杨哥就是时不常的也会也会更新一两期节目，就是跟大家沟通。我就是挺怕大家忘了我的呢，大家别忘了我，其实我还在呢。就是你你们睡觉，我白天我白天去睡觉，但是我还在呢啊。嗯，这个听友叫。星 story 评论了再见杨哥一百零八七，他说前些天听了这期节目，遗憾杨哥的暂时分离，还记得曾经在回复我在沙滩上慢跑需要注意膝盖。呃，虽然之后没有去跑过了，之前因为一些事情和态和态度，好久没有听节目了。最近，呃，面对陌生的城市和新生活，大多时候自己一个人，所以就打开了收藏的八十度，请原谅我的自私。没有一一直珍惜一起的时光，希望杨哥和大家一起安好。这个评论我记得老聂念过，确实是感谢你能继续打开八十度的收藏夹，在听我们的节目杨。鹏哥其实也面临这问题，啊，然后也是面对陌生的环境、陌生的城市、陌生的人，啊、呃，希望一切都好起来的，慢慢慢慢都会好起来的。就是你在陌生环境里不懂问嘛，是吧？你说你说这话他听不懂，你以为他说的话你也听得懂吗？那那并没有什么卵用，对吧？呃，阴风洞主评论了杨哥再见杨哥那期，他说几期没有更进，再打开电视台就发现杨哥要离开的事儿太伤感了。你们从开播到现在开始听，正巧最近两天我也离开自己身边的老朋友。呃，老朋友们跑到陌生城市去工作了，结合哥仨的分别，瞬间感慨良多。祝杨哥在陌生的土地上实现梦想，愿梦想不灭，八十度不灭。三仨鸡佬，有钱不灭，我都不不,不灭，绝绝绝,绝对灭不了，这个红、哦、那个、呃、红火着呢。老财帮子评论了在杨哥说：“那杨哥再加油，还想再听见你声音，没问题，现在就可以听见我声音。你看我絮絮叨叨自己也能絮到半个小时，是不是？”呃，乱步 C C 说：“那个杨哥再见，说杨哥到时回来记得再给我们录几期，这肯定没问题啊。”呃，温 Re Virgin 是吗？这东西挺好叫，也是评论了在杨哥那期说：“杨哥一路顺风，在加拿大照样一起录。”是啊，现在杨哥就自己录录一录，撸一撸给大家啊。嗯，阿尔法三五他说评论了那个再见那期，说那个默默的潜作为一个默默潜水的一名听众，说一声杨哥再见。那啥，第一滴第一血第一血就献给了杨哥，这是什么意思呢？嗯、呃。杭州小二哥说：“那杨哥再见，杨哥那期说那个，一开始听到音乐就忍不住乐了，这就对了，我们的点就在这儿，你知道吗？啊，老张也评论了哈，以后可们可以跟我们远程录个节目嘛？这没问题啊，现在正在研究这个怎么怎么搞这玩意儿。”嗯、呃，包子哥说那个整整两年，初到北京一直坚持到现在，听电台不舍得不不舍得，祝福吧，愿杨哥越来越好，八十多越来越好，没问题。啊，谢谢大家，还有易姨啊，也说这个杨哥顺利，就是看到这个这么多那个听友留言，我真的是特别感感激，尤其是我在那个学校或者公交车上听节目的时候，感觉。很很神奇，你知道吗？就是你周围看的环境啊、人啊、说的话都是陌生的，但是你耳边却传来一种熟悉的、熟悉的感觉、熟悉的味道，你知道吗？这是正宗的这个北京好声音，是吧？我们的节目，下面我再念念这个好久不念的这个 Podcast 上留言。呃，给杨哥幺零零八六个幸福，婉婉是个小桃子，九月二十号留的言，他说今天看各种微博朋友圈晒白马北马照片，就想起杨哥来了，祝杨哥在枫叶国开心幸福，谢谢你小丸子，杨哥在这边还挺开心的吧，然后那个也坚持跑步，然后到时候有跑步的话题也可以聊，在这边跑步的话题，啊、呃，这个朋友叫棒，打了五星，他说。什么棒啊！这个人家打的这个留的言叫棒好吗？这个人叫 ZOE， 他说喜欢。啊、呃，这位听友叫天津小四爷，打了五星，写了给力。他说节目听了一年，还是第一次留言，必须五星。比较喜欢龙哥和女评嘴，支持哥几个，哥几个，期待更多有意思的话题，加油。没问题啊，龙哥，这个龙哥新闻确实是是必听，列入必听的那个话题之中啊。呃，评论这位听友叫评论哥也这么麻烦，然后打了五星好，他说听说给五星可以催更，呃，理论上是这么讲的。然后这位听友叫扯开裤衩任风吹，打了五星八十度加油，一直关注，希望越棒越好。谢谢您的吉言，这位听友叫赵大元宝，应该是一老听友了。他打了五星他说这个评论的题目叫“资深懒癌”，因为他喜欢这个节目，决定动动肉前来评论。他说看标题没得说了，行，您这个标题就已经很费劲了，让我念的是吧？呃，西蒙号。这个评论五星，说没有废话，只有五分谢谢这个以上的听友以及关心呃八十度的各各个方面的朋友吧。八十度会一直一直不断办下去，然后会有更多的话题，更多精彩的内容等着大家。今天那个我的节目就到这儿吧，也大概我看评论评了有四十多分钟了，我也。真可以，反正这是我第一期节目，或许有点紧张，或许跟之前的风格有点不一样，请大家海涵。嗯、呃，有什么好的想法或者建议，或者你们想听什么更多有趣的新闻，然后给我们留言，啊、呃，或者是加入我们那个微信公众号。然后微信公众号，你就搜那个八十度八十， 80, 我看一下微信公众号，我们微信公众平台的名字叫做。呃，哪去吧？叫八十度 Radio 上帝群，你搜这个名字就能找到我们所有的主播，以及龙哥、萌萌、老张啊，都都在里面。然后有什么事情也可以直接跟我们在那里面留言，也可以聊天儿，尽情的抒发。然后还是希望大家给我们 iTunes 上打五星留言，以及播喜马拉雅、荔枝 FM 都可以收听到我们的节目。好，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。